0: Alors bonjour. Aujourd'hui on va parler d'un sujet important qui aujourd'hui on va parler d'un sujet important qui est un tueur série américain Jeffrey Dahmer dont il était il est très connu mais il s'est devenu très connu encore grâce à un show sur Netflix. On peut allez on va commencer par sa vie. Donc bon elle est née le 21 mai 1960 à Milwaukee, Wisconsin, aux États-Unis, dans le nord. C'est l'un des criminels les plus notoires de l'histoire américaine en raison de sa série de meurtres. Et eh oui, sa série de meurtres et de mutilations de, de, jeunes, de jeunes hommes entre 1978 et 1991. Son histoire est particulièrement troublante en raison de la nature de ses crimes. Oui. On va voir, euh, on va parler beaucoup sur euh, ses crimes, mais avant de parler de ces crimes, on va faire une petite euh, euh, analyse de sa vie, de sa vie et pourquoi il est devenu un serial killer. La jeunesse de Jeffrey Dahmer est souvent scrutée à la recherche de signes précoces de sa future dépravation. Bien sûr, quand on voit quelqu'un qui a commis plusieurs crimes, on veut savoir pourquoi cette personne est tombée dans ce, ce fond noir. Bien qu'on ne puisse pas établir de causalité directe entre son passé et ses crimes ultérieurs, voici maintenant on va parler un aperçu de sa jeunesse. On va commencer bien sûr par son enfance et famille. Jeffrey Lionel Dammer, qui est né, on a dit, à Milwaukee, c'était le fils aîné de Joyce et Lionel Dammer. Sa famille semblait être une famille moyenne, son père était souvent en déplacement en raison de son travail. Et là, donc, ça va, mais en, 1980, en 1978, ses parents ont divorcé. À l'époque, Geoffrey avait 18 ans et euh, le divorce a eu un impact émotionnel sur lui, laissant une certaine instabilité dans sa vie. Ben, on va commencer maintenant par le comportement perturbé. Dès son enfance, Damer a montré des signes de comportement perturbé. Elle était souvent solitaire, euh, préférant la compagnie de petits animaux morts qu'il qu qu disséquait plutôt que celle de ses pères. Plus tard, il a développé un intérêt malsain pour la pornographie impliquant des mutilations et des actes de violence. Eh oui, ça commence très très mal pour lui. Après, bien sûr, il y a un autre élément euh, c'est l'abus d'alcool. Jeffrey Dahmer a commencé à abuser de l'alcool à un jeune âge. Il a décrit sa consommation excessive d'alcool comme une tentative de se détendre et d'atténuer ses sentiments d'anxiété euh, et d'isolement. L'abus d'alcool est devenu un aspect récurrent de sa vie. Bon, il buvait tout le temps parce que, un, ses parents ont divorcé. Son père est souvent en déplacement et sa mère, ben, on n'a pas, pas dit ça avant mais je vais, je vais le dire maintenant. Après le divorce, elle est partie le laisser tout seul à la maison. Euh, bien sûr, maintenant on va parler de ce que va ce qui nous a euh, amené à parler de l'isolement social. Dameur avait du mal à établir des relations sociales normales. en partie à cause de son comportement étrange et de son alcoolisme. Il a été souvent décrit comme un adolescent renfermé, préférant passer du temps seul. Et oui, et là, on va commencer par la déviation sexuelle. À l'adolescence, il a commencé à avoir des fantasmes sexuels macabres et violents. Qui ont évolué au fil du temps. Ces fantasmes se sont manifestés dans ses futurs euh, actes criminels. Il a également été accusé de viol à l'âge de 18 ans, bien que cette affaire n'a pas été aboutie à une condamnation. Eh oui, ils ont pu euh, voir ça. Ben, il est important de noter que de nombreux individus peuvent présenter des traits troublants dans leur jeunesse sans devenir criminels. Ben, on n'est pas en train de dire euh, que chaque personne qui, chaque personne qui présente ces traits va devenir un, un deuxième Jaffé Damin, non pas du tout. Damin avait manifestement des troubles mentaux graves, mais il, était, mais il est impossible de dire avec certitude quelles circonstances ont conduit à ces actes horribles. Donc, sa jeunesse est souvent étudiée dans le cadre de la psychologie criminelle pour mieux comprendre les origines des comportements criminels, mais ça, ça reste très difficile à prédire les actes de ce type. On enfin, va maintenant, on a parlé de sa jeunesse, de son isolement social et tout. Maintenant, on va parler de, la, de sa première victime. Eh oui, ce pauvre mec qui s'appelle Stephen Hicks. La première victime du jeu, Dahmer était un jeune homme nommé Stephen Hicks. Voilà. Et lui, donc on va parler d'abord de la rencontre initiale et la rencontre macabre. Pauvre Stephen Hicks, en juin 1978, Jeffrey, à l'époque, avait 18 ans. Il vivait chez, chez ses parents euh, à Ohio à l'époque. Il était en conflit avec sa famille et avait été renvoyé de l'armée. Donc, ce qui a accru son sentiment d'isolement. Personne ne veut être son ami. Il avait déjà commencé à développer des tendances violentes et des fantasmes malsains. Bon, Stephen Hicks, qui était un simple autostoppeur de 18 ans, euh, originaire de la région, Damer l'a rencontré alors qu'il cherchait un autostoppeur pour des raisons sexuelles. Il a invité Damer à faire à Hicks de l'argent pour poser pour des photos nues. X a accepté l'invitation de Damer à venir chez lui. Une fois à la maison, les choses ont rapidement dégénéré. Eh oui, meurtre. Eh oui, les choses ont rapidement dégénéré. Selon les aveux de Damer, après que X ait posé pour des photos, il a commencé à le frapper à la tête avec une halter. X est tombé inconscient à la suite de ce coup. Damer a ensuite... Étranglé X avec la barre de l'altère, mettant ainsi fin à sa vie. Eh oui, mais là, ce n'est pas la fin de l'histoire. Bien sûr, parce que si c'était la fin de l'histoire, ce ne serait pas Geoffrey Dahmer, ce serait un autre tueur en série. Non, Geoffrey euh, Dahmer est un tueur en série notoire et qui est malsain et il a torturé ses victimes. Après avoir tué X, Damar a dissous le corps dans de l'acide et a enterré les restes dans la cour de sa maison. Ce meurtre a marqué le début de la série de meurtres et de mutilations de jeunes hommes qui a caractérisé la carrière criminelle de Damar au cours des années suivantes. Et oui, ce mec est fou. Donc, le truc, c'est qu'avec... Damer est ciblé principalement de jeunes hommes d'origine afro américaine ou asiatique. Souvent issus de milieux marginalisés, ces victimes étaient moins susceptibles d'attirer l'attention des médias ou des forces de l'ordre, ce qui lui a permis de commettre ces crimes plus longtemps sans être détectés. Ben, c'est un criminel mais aussi intelligent. Eh oui. Damar était habile pour manipuler ses victimes en leur offrant de l'argent, de la nourriture ou des boissons alcoolisées, puis en les convainquant de venir chez lui et prétendait prendre des photos nues ou offrait d'autres prétextes pour les attirer dans sa résidence. Après avoir tué ses victimes, a eu recours des méthodes pour dissimuler les preuves de ses crimes. Il a démolé les corps en les découpant, dissolvant les restes dans l'acide, ce qui rendait difficile la récupération des preuves physiques. Damor était souvent isolé. Et ça, c'est ce qu'il a dit bien sûr hein, ne pas être facilement détecté. Damor était souvent isolé, il n'avait pas beaucoup de visiteurs chez lui ce qui limitait les chances que quelqu'un quelqu découvre ses activités criminelles. Il vivait seul et il était rarement en contact avec sa famille. Donc, c'était parfait pour lui. Donc, dans certains cas, les forces de l'ordre ont été lentes à réagir ou ne pas creuser suffisamment dans les signaux d'alarme potentiels, ce qui a permis, bien sûr, à la mort de continuer à échapper à la détection. Bien sûr, moi maintenant, je vais vous donner un très très bon exemple. Lorsqu'elle a été arrêtée pour l'agression arrêté sexuelle en 1989, il a réussi à minimiser ses activités criminelles et a évité une enquête plus, profonde, plus approfondie. À l'époque, il n'y avait pas autant d'attention médiatique sur les crimes de tueurs en série que de nos jours, ce qui a également aidé Damer à éviter d'être découvert plus tôt chance de survie des victimes. Certaines de ces victimes ont réussi à s'échapper, mais il a réussi à convaincre la police qu'il s'agissait de simples disputes domestiques, ce qui a permis à ces victimes de rester cachées. Eh oui, mais cela ne va, pas rester, ne va pas durer longtemps parce que euh, si euh, il est important de noter que la longévité de ces crimes a également été le résultat d'erreurs et de lacunes dans le système judiciaire et dans le cadre de l'époque. Ben, mais finalement, en 1991, lorsqu'un lorsqu des futurs survivants, Tracy Edwards, a réussi à s'échapper et à alerter la police. Cela a finalement mis fin à la série de meurtres de Damer a conduit à son arrestation et à sa condamnation. Donc, l'arrestation de Jeffrey Damer est intervenue le 22 juillet 1991 après une série d'événements qui ont attiré l'attention. Il y avait un homme, comme je viens de l'annoncer avant, Tracy Edward, 32 ans, et qui est parvenu à s'échapper à de chez Damer après avoir été déclassé. Edward, bien sûr, a appelé la police et a raconté son expérience traumatisante. Les agents de police sont arrivés chez Damer, ont découvert des photographies explicites de ses victimes, des restes humains dans des sacs poubelles et des preuves accablantes de meurtre. Et après son arrestation, Damer a coopéré avec la police et avoué ses crimes. Il a fourni des détails, bien sûr choquants sur la manière dont il avait attiré, drogué, tué et mutilé ses victimes. Ses aveux ont, ont été enregistrés sur bande vidéo. Bien sûr, euh, il a été inculpé pour le meurtre de 17 hommes. Et, imaginons, en 17 hommes, il a également été accusé d'autres crimes, notamment le viol et la mutilation de cadavres. Ben, ce crime s'étendent sur plusieurs années. Il a été confronté à un certain nombre de chefs d'accusation graves. Ben, le procès de Geoffrey Dahmer a débuté en janvier 1992 à Milwaukee. Il a été jugé pour les meurtres de 15 de ses victimes. Deux autres cas ont été traités ultérieurement. Donc, l'accusation était constituée de nombreux éléments de preuves accablants, y compris les aveux, les preuves matérielles découvertes dans sa résidence. Le 17 février 1992, Geoffrey Damer a été reconnu coupable de 15 meurtres qui lui ont qui lui été reprochés. Le 15 mai 1992, le juge lui a infligé 16 peines de réclusion à perpétuité consécutive, soit peines à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Bon, sa décision garantissait qu'il ne serait jamais en mesure de quitter la prison. Geoffrey uh, Dahmer a été incarcéré à la prison de Columbia Correctionnel, institution à portage. Après son procès, bien qu'il ait été condamné à de nombreuses peines de réclusion, il a passé environ deux ans derrière les barreaux avant d'être assassiné. Et oui, il a été assassiné en novembre 1994 par un autre détenu. Le jugement de Jeffrey Dahmer a marqué la fin de l'un des pires chapitres de l'histoire criminelle américaine. Mais il a également suscité de nombreux débats sur la peine. De la mort, la sentimentale, le système de justice pénale. Sa condamnation à vie était destinée à garantir qu'il ne serait jamais en mesure de nuire à quiconque à l'extérieur de la prison. Et voilà, ça c'était l'histoire de Geoffrey Dahmer. J'espère que vous avez aimé euh, l'histoire, pas aimé ce qu'il a fait bien sûr. Hein. Euh, et la prochaine fois, on va parler d'un autre euh, true crime. Et merci.